0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben, aber ergibt ja auch Sinn, denn heute ist Schalltag. Heute ist der 29. Februar, Donnerstagmorgen und hier sind die Nachrichten für diesen Tag im FAZ Frühdenker. Russlands Präsident Putin hält seine Rede zur Lage der Nation. Der Kanzler stellt sich in Dresden den Fragen der Bürger und Hip-Hop kommt ins Museum. Bevor wir aber starten, kommen hier noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. In der Berliner Mietswohnung der mutmaßlichen ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Polizei Waffen gefunden. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert, mit einem 2 zu 0 gegen die Niederlande. Und der Fraktionschef der Republikaner im US-Senat Mitch McConnell gibt sein Amt noch in diesem Jahr auf. Die Redaktion für die Textausgabe von diesem faz Frühdenker hat Rebecca sein. Ich bin Tobi Alterhänger, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja. Man kann Wladimir Putin nicht mit einer neuen Resolution oder neuen Sanktionen schaden. Das sagt Julia Nawalnaja die Witwe des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny, gestern im Europaparlament. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. He is not like that. Uh, you are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Putin, sagt sie also, ist kein Politiker, sondern ein verdammtes Monster. Und sie hat die Europäer zum Kampf gegen Putin aufgerufen. Der russische Präsident selbst hält heute seine Rede zur Lage der Nationen gut zwei Wochen, bevor er sich in den Scheinabstimmungen erneut zum Staatschef wählen lassen wird. Die Rede wird im russischen Staatsfernsehen und auch in einigen Kinos übertragen, und es wird erwartet, dass er da Erfolge im Angriffskrieg gegen die Ukraine hervorheben wird, auch um die Unzufriedenheit, die es in Teilen der Gesellschaft gibt, zu zerstreuen. Denn ungefähr 20 Prozent der Russen lehnen den Krieg laut Umfragen ab. Bei der Rede im vergangenen Jahr, da hatte Putin bekannt gegeben, aus dem Atomabrüstungsvertrag New Start auszusteigen. Das heißt, wir werden gespannt beobachten, was er heute sagen wird. In einem halben Jahr wählt Sachsen einen neuen Landtag und der Bundeskanzler ist heute auf Werbetour. Olaf Scholz ist in Dresden und stellt sich da den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Das macht er öfter. Diese sogenannten Kanzlergespräche finden statt in allen Bundesländern. Und dabei will der SPD-Politiker Scholz auch ein Zeichen für die Demokratie setzen. Er will nämlich die Manufaktur Nomos im sächsischen Ort Glashütte besuchen. Sie gehört zum Netzwerk Business Council for Democracy. Das sind 125 Firmen in diesem Netzwerk, die ihre Mitarbeiter in Demokratie und Weltoffenheit schulen. Die Chancen für die SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen sehen aber relativ düster aus. Da liegen die Sozialdemokraten in Umfragen bei rund 7%. Deutlich vorne liegt die AfD. Nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen und in Brandenburg mit jeweils mehr als 30 Prozent in den Befragungen. Und Beobachter sagen, das ist auch ein Beleg für die Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit der Politik der Bundesregierung. Der Ostbeauftragte dieser Bundesregierung, Carsten Schneider, SPD, geht aber davon aus, dass die AfD wieder an Zustimmung verliert. Er sagt, er hält die Partei für ausmobilisiert. In Sachsen und Thüringen stuft der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem ein. Rassistische Morde und ein Staat, der versagt. Das ist gewissermaßen die Überschrift zur Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU. Die Bundesregierung will jetzt einen Erinnerungsort schaffen, ein Dokumentationszentrum, wo die Geschichten der Opfer erzählt werden sollen. Und wo auch aufgearbeitet werden soll, warum viele der Taten so spät aufgedeckt wurden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bis 2030 soll dieses Zentrum stehen. Als mögliche Standorte sind Nürnberg, München, Köln oder Berlin im Gespräch. Und Details aus dem Bundesinnenministerium sollen dann in Kürze folgen. Gestern hat die Bundesanwaltschaft außerdem Anklage erhoben gegen Susanne E. Ihr wird die Unterstützung der Terrorzelle sowie Beihilfe zu schwerer räuberischer Erpressung mit Waffen vorgeworfen. Biden Trump expected dueling trips to the southern border in Texas. Großes Thema, also auch in den amerikanischen Medien Joe Biden und Donald Trump, reisen heute an die Grenze nach Mexiko. Denn die Migrationspolitik wird eine große Rolle spielen im Wahlkampf in diesem Jahr und alle gehen momentan davon aus, dass die beiden Männer, die heute an die Grenze fahren, auch die beiden Präsidentschaftskandidaten sein werden. Biden will in Brownsville, Texas mit Grenzschutzbeamten sprechen, mit Mitgliedern anderer Sicherheitsbehörden und mit Kommunalvertretern. Und Trump reist in das rund 480 Kilometer entfernte Eagle Pass. Die Republikaner behaupten ja, Biden zerstöre die USA, indem er eine Invasion von Migranten zulasse. Und sie blockieren Ukraine-Hilfen im Kongress und sagen, wir stimmen nur dann zu, wenn Biden härtere Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze nach Mexiko ergreift. Seitdem Joe Biden regiert, sind tatsächlich mehr Migranten in die USA gekommen. 2021 versuchten laut einer Statistik der Grenzschutzbehörde ungefähr 1,9 Millionen Menschen von Mexiko aus in die USA einzuwandern. 2022 waren es dann schon 2,7 Millionen und 2023 mehr als 3,2 Millionen. Hier kommt jetzt eine Stimme aus der Vergangenheit, die uns aber sofort wieder reinbringen dürfte in die Hochphase der Corona-Pandemie. Wir sehen immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Es gelingt immer seltener, das Virus aus diesen Einrichtungen herauszuhalten und die Menschen dort zu schützen. Das ist Lothar Wieler, damals Chef des Robert-Koch-Instituts und ein Pflegeheim. Das heute im Mittelpunkt steht, ist das St. Teresa-Pflegeheim in der Nähe von Hanau. Das Landgericht Hanau spricht nämlich heute sein Urteil gegen die ehemalige Heimleiterin, gegen den ehemaligen Pflegedienstleiter und auch gegen dessen Stellvertreterin. Dabei ging es in dem Prozess um die Frage, ob die Leitung des Heims die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen vernachlässigt hat. Dann hätten sie sich möglicherweise nämlich mitschuldig gemacht an der Ausbreitung des Coronavirus im Dezember 2020 im Heim St. Theresa. Laut Anklage haben sich damals alle 64 Heimbewohner infiziert. 17 Menschen sind ums Leben gekommen und Medien hatten damals berichtet, die hygienischen Bedingungen in dem Heim seien mangelhaft gewesen. Trotzdem rechnen Beobachter mit einem Freispruch, denn im Laufe der Verhandlung hat sich was getan, da war die Anklage von ihrem ursprünglichen Vorwurf abgerückt und hatte am Ende genauso wie die Verteidigung auch einen Freispruch gefordert. Denn ein Gutachten, das hatte gezeigt, dass die beengten baulichen Gegebenheiten in dem Heim den Corona-Ausbruch begünstigt haben sollen. Heute ist Kinotag und ein Film, der heute ins Kino kommt und den wir Ihnen empfehlen möchten, ist der Film The Zone of Interest. Der Film zeigt das biedere Leben des KZ-Kommandanten Rudolf Höss, seiner Frau Hedwig und den fünf Kindern, die in einer Villa leben, die direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz steht. Die herrliche Zeit, die mir... Hause nicht genauso als Verliebten wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsplänen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Christian Friedel spielt Rudolf Höss, Sandra Hüller spielt seine Frau Hedwig, und Sandra Hüller sagt, sie sieht den Film nicht als historischen Film, sondern als einen Film über die Gegenwart, in dem sich jeder sehen könne. Das Interview mit Sandra Hüller, das sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben hat, das haben wir Ihnen verlinkt und den Link finden Sie in den Shownotes. Und auch das noch ein Hinweis an diesem Donnerstag. Ab heute kommt nämlich Hip-Hop ins Museum. Die Schirn in Frankfurt zeigt ab heute Gemälde, Fotos, Skulpturen, aber auch Videos, Goldketten und... Jogginganzüge. Die Ausstellung über Hip-Hop heißt The Culture, war schon in Baltimore und St. Louis und ist jetzt das erste Mal in Europa zu sehen. Ob mit Jogginganzug oder mit Goldkette oder ohne, wie auch immer Sie reinstarten in diesen Tag, kommen Sie gut rein und wenn Sie mögen, dann sind wir morgen wieder für Sie da. In einem neuen faz Frühdenker, bis dahin, verbleiben wir so.